0: قسمت چهارده کنایه او را نشنیده می گیرم زیرا اشتباه می کند. هر کودکی به سن او به برادری که گمان می کند رهایش کرده است فکر می کند. مطمئنم او از فکر من هم بیزار است. به درک. احتمالا او هم یک آشغال است. معلوم است. این خیلی چیزها را توضیح میدهد. شرط می‌بندم اوست که به هر دو رستورانم خسارت می‌زند و برای همین غلط دیکته اش مرا یاد مادرم انداخت. آن کودک 11 سالش است و مطمئنم میتواند اطلاعات مرا در گوگل جستجو کند. می‌پرسم کجا زندگی می‌کنی؟ به معنی واقعی در جایش پیچ و تاب می‌خورد. ما داریم جابجا میشیم. برای همین یکی دو ماه تو مسافرخونه رایزمور میمونیم. پیشنهاد میکنم برگرد اونجا شاید پیدا شد. دیگه نمیتونم از عهده کرایش بر بیام. دارم کارمو عوض میکنم. برای همین یکی دو روزه پیش یکی از دوستان هستم. بلند میشوم و پول رو از جیبم بیرون میکشم. آن را رو مقابلش روی میز میاندازم. شماره ای که اون روز ازش تماس گرفتی مال خودته تعیید می پول را روی می سور میدهد و برمیدارد اگر خبری شد بهت تلفن میکنم. برکت دورو مسافر خونه کن همون اتاق قبلی رو بگیری اگه برگرده باید تو هم اونجا باشی با سر تایید می و برای اولین بار کمی خجالت زده به نظر می رسد بدون خداحافظی رهایش می کنم که آن حس را تجربه کند. امیدوارم دستکم ذره ای از حسی را که سالها در من ایجاد کرده است درک کند و حسی را که احتمالا هماکنون در برادر کوچکم ایجاد می کند. نمیتوانم باور کنم. رفت یک انسان واقعی به وجود آورد و فکر نکرد به من بگوید، یک راست به طرف آشپزخانه می روم و از در پشتی خارج می شویم. در حال حاضر کسی در کوچه نیست. برای همین لحظه صبر می کنم تا احساساتم را کنترل کنم. گمان نمی کنم تا به حال تا این حد حیرت زده شده باشم. فرزندش آنجا در خیابانهای بستون تنهایی سر می کند و او دو هفته آزگار منتظر مانده و کاری انجام نداده است. نمیدانم چرا این کارش شگفت زده هم میکند. او همینطوریست. همیشه همینطور بوده است. زنگ گوشیم به صدا در می‌آید. آنقدر انقدر عصبی هستم که میخواهم آن را توی سطل زباله بیاندازم. اما وقتی میبینم لیلی از فیستایم تماس گرفته شق و رق ایستم. انگشتم را روی صفحه گوشی میکشم و آماده می‌شوم به او بگویم الان نمیتوانم صحبت کنم. اما وقتی صورتش ظاهر می شود، به نظر می رسد بهترین وقت است. با وجود که یک ساعت پیش او را دیده از شنیدن صدایش آرامش می گیرم. حاضرم هر کاری انجام بدهم که دستم را از این طرف گوشی دراز کنم و او را در آغوش بگیرم. سلام. تلاش می کنم صدایم محکم باشد اما تیزیش نفوذ می کند. او این را می فهمد. زیرا حالت چهره نگران می شود خوبی؟ با سر تعیید می کنم وقتی برگشتم سر کار یه جورای خراب شد اما خوبم لبخند می زند اما تا حد غمگین است. آره شب من هم خراب شد ابتدا متوجه نشده بودم اما به نظر می رسد گریه کرده است چشمش براق و کمی ورم کرده است. تو خوبی؟ لبخندی زورکی میزند. خوب میشم. فقط میخواستم قبل از خواب برای امشب ازت تشکر کنم. اینکه درست مقابلم نیستاده است ناراحتم میکند. دوست ندارم او را غمگین ببینم. زیرا دقیقا به یاد دفعات زیادی در نوجوانی من میفتم که او را ناراحت میدیدم. دستکم، آن موقع آنقدر به او نزدیک بودم که بتوانم در آغوشش بگیرم. شاید هنوز هم بتوانم. میخوا سر بهت بزنم؟ معلومه. اما اگه یکم بخوابم خوب میشم. فردا صحبت کنی؟ هیچ نمیدانم در فاصله بین قرار من و این تلفن چه اتفاقی افتاده است که او کاملا از پادر آمده است. خیلی شبیه حسیست که من دارم. یک گفتوگویی کوچیک باید میشه بهتر بخوابی. میامو پیش از این که اصلا کسی خبردار بشه برگشتم اینجا. نشونی چیه؟ لبخند کوچکی بر چهره غمناکش می نشیند. نشونی رو برات پیامک میکنم اما زیاد بلند در نزن. تازه امی رو خوابوندم. میبینمت فصل چهارده لیلی مدتی در فضای رابطه نبودم. برای همین اگر بقل حرف رمز چیز دیگری باشد من از آن بیخبرم. مطمئنا بقل هنوز معنی بقل می دهد. من به ندرت می توانم وارد فضای مجازی بشوم و خیلی کم با اصطلاحات آمیانه جدید آشنا هستم. حاضرم قسم بخورم من نامتلع ترین انسان این هزاره هستم. من آن است که همین حالا از نسل ایکس به قلمرو بومرها گریخته باشم. من به هزاره بومر تعلق دارم و یک بوزاره هستم. واقعاً که. مادر من یک بومر است و احتمالا بیشتر از من از این تور چیزها اطلاع دارد. اوست که تازه دوست پسر پیدا کرده است. باید به او تلفن کنم و در مورد این کنایه ها از او سوال کنم. دندانم را مسواک میزنم که شاید بقل به معنی بوسه باشد. سپس دو بار لباس عوض می تا اینکه دست آخر همان لباس راحتی را که هنگام تماس با فیستایم پوشیده بودم به تند می خیلی تلاش می کنم به نظر نرسد. خیلی تلاش می کنم. گاهی اوقات زن بودن خیلی احمقان است. در آپارتمانم راه می‌روم. و برای شنیدن صدای در زدنش هیجان دارم. نمیدونم چرا اینقدر عصبی هستم. من که همین سه ساعت پیش با او وقت گذرانده بسیار خوب. اگر چورتی را که وسط قرار زدم به حساب نیاورم، یک ساعت و نیم. باز هم کلی قدم میزنم تا اینکه صدای آهسته در زدن را میشنم. میدانم اطلس هست. اما باز از توی چشمی نگاه میکنم. حتی از پشت چشمی هم که تصاویر را کج و معوج می کند تیپ است. وقتی متوجه می شوم اون نیز لباسش را عوض کرده است لبخند میزنم. فقط کتش را عوض کرده اما به هر حال تعویض انجام داده است. وقتی بیرون میرفتیم کت زخیم مشکی پوشیده بود اما حالا هودی خاکستری ساده به تن کرده است. خدای عزیز خیلی بهش میاد در را باز میکنم. و حتی یک ثانیه هم از اولین تماس چشمی ما نگذشته که اطلس دستهایش را باز می‌کند که مرا در آغوش بگیرد. مرا آنقدر محکم نگه می‌دارد که میخواهم بپرسم چرا شب بدی داشته است اما این کار را نمی‌کنم. من هم در سکوت او را در آغوش می‌گیرم. صورتم را روی شانه می می‌گذارم و از آرامش او لذت می‌برم. او حتی پایش را توی آپارتمانم نمیگذارد همانطور مقابل در ایستاده این. گوی بقل هنوز معنی بقل میدهد اتکلونش بوی خوبی میدهد مرا یاد تابستان میاندازد گویی سرما را به مبارزه میطلبد چقدر نگران بوی سیر بود اما تنها بویی که من حس میکنم همین بوی اتکلن است دستش را پشت سرم می گذارد و آن را با مهربانی نگه میدارد تو خوبی؟ الان خوبم. در حضور او صدایم به زور شنیده می شود. تو؟ آه می کشد اما نمی خوب است. با بازدمش پاسخ می دهد و آهسته رهایم می کند. دستش را بالا می آورد و انگشتانش را روی قسمتی از موهایم می کشد. امیدوارم امشب بتونی یکم بخوابی میگویم تو هم همینطور. من خونه نمیرم. امشب میمونم رستوران. این را با صدای لرزان میگوید. گویی نباید حرفی میزده است. داستانش مفصله و من باید برگردم. فردا هر طور شده با تماس میگیرم. میخواهم او را به خانه دعوت کنم و وادارش کنم همین حالا همه چیز را برایم تعریف کند. اما حس میکنم اگر حوصله داشت خودش همه چیز را میگفت. من هم مطمئن حوصله ندارم تعریف کنم بین من و رایل چه اتفاقی افتاده. برای همین نمیخواهم وادارش کنم در مورد چیزی که شبش را خراب کرده است صحبت کنم. فقط دلم میخواست میتوانستم برایش کاری انجام بدهم. ترفندی به ذهنم میرسد و از جا میجهم. میخوای بازم یاد و بخونیم؟ چشمانش ناگهان از هیجان برق میزند. معلومه که میخوام؟ همینجا واستا دو تا خواب می دارم. و توی جبه وسایلم رو نگاه می کنم که دفترچه بعدی را پیدا کنم. وقتی پیدایش می کنم نزد او باز می گردم. به کنایه می گویم، این یکی تصویری تره. اطلس با یک دست دفترچه را می گیرد. دست دیگرش رو دور کمرم حلقه می کنه. شب خیلی لیلی. شب بخیر رتلس. هیچ کدام حرکتی نمی کنی. بوی اگر از یکدیگر جدا شویم آزرده می شویم. اطلس باز هم مرا محکمتر به طرف خودش می سپس با ناراحتی می روید. در را می بندم و سرم را به آن تکیه می دهم. تمام حس‌های های آشنای آشقی را تجربه می کنم. اما این بار با وجود اینکه این اطلس است و اطلس یکی از بهترین هاست آن حس ها با نگرانی و تردید همراه است. من رایل را مقصر می دانم. همان اعتماد کمی را هم که پدرم نسبت به مردها در وجودم باقی گذاشته بود از بین برد و مرا از آن خالی کرد اما به گمانم این عشق نشانه آن است که احتمالش هست اطلس چیزی را که پدرم و رایل از من ستانده اند به من بازگرداند از این فکر هیجانم از تلاتومی که اطلس در وجودم جا گذاشته است به سقوطی ناگهانی به قعر جهنم بدل می شود زیرا میدانم رایل نسبت به آنچه حسی خواهد داشت هرچه از بودن با اطلس بیشتر به وجد می آیم، بیشتر از اعلام این خبر به رایل وحشت می کنم فصل 15 اطلس در ارتش با دوستی کار می کردم که در بوستون فامیل داشت. عمه و شوهر عمه‌اش برای بازنشستگی آماده می می‌شدند و میخواستند رستورانشان را بفروشند. نام رستوران میلا بود و یک سال که هنگام مرخصی آنجا را دیدم به شدت عاشقش شدم. می توانم بگویم علتش غذا بود یا اینکه در بوستون واقع شده بود. اما واقعیت این است که عاشق آنجا شدم. زیرا درختی را که در مرکز غذاخوری اصلی بود نگه داشته بودند. آن درخت مرا یاد لیلی میانداخت. اگر قرار است چیزی کسی را یاد اولین اشقش بیندازد، احتمالا درخت آخرین چیزی است که بخواهد انتخاب کند. زیرا همه جا درخت هست، شاید به همین علت است که من از هجده سالگی هر روز به لیلی فکر کردم. شاید علتش این باشد که تا امروز حس می کنم زندگیم را به لیلی مدیونم. نمیدانم برای درخت بود یا پروپیمان بودن رستوران و تعداد زیاد کارکنانش. به هر حال وقتی امکانش فراهم شد تمایل زیادی به خریدان در من به وجود آمد. قصدم این نبود بلافاصله پس از بیرون آمدن از ارتش مالک یک رستوران بشوم میخواستم ابتدا به عنوان آشپز تجربه کسب کنم اما وقتی این فرصت پیش آمد نتوانستم از چشم آینده ای آن سرف نظر کنم پولی را که در نیروی دریایی پس انداز کرده بودم برایش پرداختم و وام اشتغال گرفتم رستوران را خریدم نامش را تغییر دادم و فهرست غذاها را به کلی عوض کردم گاهی اوقات در مورد موفقیت رستوران بیب احساس گناه میکنم. اینم را ادا نکردم. من نه تنها کارکنانی را به ارث بردم که خودشان از قبل میدانستند چه کار میکنند، بلکه مشتریان رستوران قبلی نیز به من به ارث رسیدند. من آنجا را از صفر بنا نکردم. برای همین است وقتی مردم برای موفقیت رستوران بیب به من تبریک میگویند، درجات بالای از سندرم خیانتکار را حس میکنم. برای همین است رستوران کاریگن را باز کردم نمیدانم میخواستم چیزی را به کسی جز خودم اثبات کنم اما میخواستم بدانم میتوانم خودم این کار را انجام بدهم یا نه میخواستم این چالش را داشته باشم که چیزی را از صفر بنا کنم و شاهد رونق و رشد آن باشم چیزی شبیه آنچه لیلی در نوجوانی من در خاطراتش نوشته بود که چرا دوست داشت گیاه بکارد شاید به همین علت حس می کنم از رستوران کاریگن بیشتر مراقبت می کنم زیرا خودم آن را از هیچ بنا کردم. رستوران کاریگن سیستم امنیتی دارد و ورود به آن نسبت به رستوران بیب خیلی خیلی سخت تر است. برای همین امشب رستوران بیب را برای ماندن انتخاب کردم. گرچه اگر با برنامه چرخشی آن بچه پیش برویم، امشب نوبت کاریگن است. اولین شب رستوران بیب بود و دومین شب کاریگن. یکی دو روز وقت انداخت و بار سوم و چهارم اون اتفاقات در رستوران بیب افتاد. شاید اشتباه می کنم اما حس می کنم پیش از اینکه دوباره به کارگن بازگردد اینجا پیدایش می شود. فقط برای اینکه از میان این دو در مکانی که امنیت کمتری داشته باشد موفقیت بیشتری به دست آورده است. فقط امیدوارم امشب از آن شبهایی نباشد که پیدایش شود. اگر گرسنه باشد، مطمئناً پیدایش شود. برای به دست آوردن غذا، رستوران بی بهتر است. برای همین من کنار سطل زباله بزرگ پنهان میشوم و منتظر میمانم. یکی از سندلی های پاره‌پوره ای را که سیگاری ها در زمان استراحتشان استفاده میکنند. می آورم و وقتم را با خواندن میگذرانم. کلمات لیلی با من همراهی می کنند. همراهیشان زیادی خوب است. زیرا چندین بار چنان در این خاطرات غرق شدهم که فراموش کردم برای چه قرار بود گوش به زنگ باشم. مطمئن نیستم بچه که به رستوران من خسارت می زند همان بچه است که مادرش با من یکیست یا نه. اما این همزمانی معنی معنیدار است. و توهین های که با اسپره رنگ می نویسد. اگر از زبان کودکی باشد که از من تنفر دارد، معنی پیدا می کند. فرد دیگری به ذهنم نمی رسد که برای خشمگین کردن من نسبت به این پسر کچولو که حس می کند برادر بزرگش او را ترد کرده است، دلیل بهتری داشته باشد. ساعت تقریبا دو بامداد است. برنامه امنیتی گوشیم را برای کاریگه نگاه می کنم. اما آنجا هم اتفاق جدیدی نیفتاده است. دوباره باز می گردم سر خواندن خاطرات. گرچه خواندن یکی دو بخش آخر دردناک بوده است. فکرش را هم نمی کردم. آمدن من به بوستون تا این حد روی لیلی تأثیر گذاشته است. من در آن سن حس می مزاحم زندگی او هستم. هیچ نمی دانستم از نظر او من تا چه حد در زندگیش نقش داشتم. خواندن نامه هایی که او در آن زمان نوشته است، بسیار دشوارتر از آن است که انتظارش را داشتم. گمان می خواندن افکار او نوعی تفنن خواهد بود اما وقتی شروع به خواندن آنها کردم یاد آوردم کودکی من نسبت به ما چقدر سنگدل بوده است. من دیگر چندان به آن روزها فکر نمی کنم. زیرا اکنون از زندگیی که در آن موقع داشتم کاملا دور شده اما به نظر میرسد این هفته از تمام زوایا به آن لحظات برگردانده می میشونم. اطلاعات توی این یادداشت ها مادرم پی بردم به اینکه برادری دارم همه مانند آن است که تمام چیزهایی که تلاش کردم از آنها بگریزم، ذره ذره در زندگیم نفوذ کردهاند. و اکنون این خطر وجود دارد که مرا غرق کنند اما سوی دیگر لیلی است و زمان طلایی بازگشت او به زندگیم هم. گویی همیشه وقتی به کسی نیاز دارم که زندگیم را نجات بدهد او پیدایش میشود بقیه چرا ورق میزنم و میبینم آخرین خاطرش را نیز تا نیمه خاندم. از آن شب چیز خیلی کمی به یاد دارم زیرا پایان وحشتناکی داشت حتی دلم نمیخواهد آن لحظات را یک بار هم از نگاه او تجربه کنم اما نمیتوانم از اینکه بدانم در تمام آن سالها چه حسی در او ایجاد کرده ام صرف نظر کنم